1: Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 78 il nostro numero verde, lo dico all'inizio ma lo utilizzerete alla fine quando avremo completato la discussione che oggi vedrà protagonisti Oscar Farinetti, imprenditore, fondatore di Italy, che tra l'altro adesso ha in libreria un, um, un racconto, un libro, Mangia con il pane, edito da Mondadori, di Oscar Farinetti, storia di mio padre, comandante Paolo, di cui poi anche parleremo perché vedrete avrà degli addentellati anche con il tema della nostra puntata. Dicevo Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Italy, eh, sarà con noi, credo che già con noi lo possiamo salutare. Farinetti, buonasera. Buonasera, buonasera. Beh, allora benvenuto buonasera. ed è con noi anche Paolo Agnelli, eh, presidente di Confini Confederazione delle Industrie Manifatturiere Italiane e anche lui imprenditore. Buonasera Agnelli. Buonasera. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di lavoro, parliamo di Jobs Act, dei suoi effetti, una legge, una riforma discussa eh, allo spasimo per mesi, infine approvata, sembra che che stia dando i primi risultati, bisogna interpretarli, bisogna prenderli con le molle, bisogna capire se sono legati effettivamente a questa riforma, ma insomma qualcosa si sta muovendo. Ne parleremo con i nostri ospiti subito dopo aver ascoltato la scheda di Daniele Mecenate che fa il punto della situazione.
0: Nel primo trimestre del 2015 i nuovi occupati sono stati già 8.000 e, secondo le previsioni, i nuovi posti di lavoro cresceranno ancora. È la luce in fondo al tunnel? E quanto è merito del Jobs Act? I primi decreti attuativi del provvedimento che ridisegna il mercato del lavoro sono in vigore dal 7 marzo, per cui probabilmente l'effetto positivo, dicono alcuni economisti, è merito piuttosto degli sgravi fiscali introdotti dalla legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato. Per altri invece il Jobs Act ha creato delle aspettative positive che avranno l'effetto di dare una scossa al mercato del lavoro e già se ne vedono gli effetti. Secondo le nuove regole, per le assunzioni con contratto a tutele crescenti attivate nel 2015 il datore di lavoro è esentato dal pagamento dei contributi previdenziali per tre anni, fino a un massimo di 8.000 euro l'anno per dipendente. In altre parole, per un'impresa si tratta di una riduzione del costo del lavoro del 34% per ogni assunzione. Già solo questo, secondo alcuni esperti, è sufficiente per farci attendere un incremento delle assunzioni che potrebbe arrivare alla quota di 680.000 nuovi posti. Previsioni che rendono molto ottimista il governo. Ma le voci non sono univoche. Renzi non è frate indovino e le previsioni le lasci al mago hotel, ma ha ammonito Renato Brunetta di Forza Italia, facendosi capofila dei più scettici sugli effetti del Jobs Act, in una fase economica in cui comunque la crescita è molto bassa e le aziende restano in difficoltà. Insomma, dobbiamo essere ottimisti o pessimisti. Il Jobs Act funzionerà, spingerà le aziende a rimettere mano alle assunzioni. Riuscirà a farci vedere la luce dopo anni di buio sul fronte occupazionale o sarà stato tutto inutile? Bianco o nero?
1: Bene, bianco o nero, queste sono le molte domande che si affolleranno in questa puntata. Che, come ho detto, ha per ospite Oscar Farinetti, imprenditore, fondatore di Italy e Paolo Agnelli, anche lui imprenditore e presidente di Confimi, la confederazione delle industrie manifatturiere italiane. Vorrei cominciare con Farinetti perché Farinetti è stato il primo a segnalare, a dichiarare un effetto positivo sulle sue Aziende, sul suo gruppo, su Italy, del Jobs Act. Qualche giorno fa ha detto grazie al Jobs Act potrò fare 200 nuove assunzioni. e eh, Farietti, ci spiega come, come ha avvertito questo vantaggio, questa possibilità, che cosa la produce?
2: È molto semplice, il Jobs Act è la migliore legge che si poteva fare per incentivare gli imprenditori a assumere più persone, a creare posti di lavoro. È esattamente la cosa che se via poi potrà avere qualche come tutte le grandi riforme, le grandi leggi possono essere giudicate in perfetto di alture, però risolve un problema, gli imprenditori come noi, siamo la maggioranza in Italia, che hanno al centro il lavoro, perché sono poco romantizzate, quindi il lavoro diventa la funzione fondamentale, perché è il mio mestiere, bisogna aspettare di a metterlo nei piatti bisogna... Cose di questo tipo, insomma, possiamo permetterci di dare più servizi ai nostri clienti, assumendo più persone, mantenendo inoltre alto il costo del lavoro. È una legge che fa vedere voglia agli imprenditori che che aprono nuovi locali, nuove fabbriche, che fanno sviluppo, di assumere più persone di quelle previste. È chiaro che il lavoro non si può creare per decreto, è lampante, questo non è compito della politica, il compito della politica è quello di creare gli scenari in maniera tale che gli imprenditori abbiano più voglia di mettere idee creative, creare posti di lavoro e mettere i posti patrini anche a disposizione per creare impresa. è una buona legge secondo me e dobbiamo darla a un abbattimento del 25% del costo di lavoro quindi è una
1: cosa formidabile, non è uh, da massimo. Sentiamo subito Paolo Agnelli che non solo ha l'osservatorio della sua propria azienda ma anche quello della sua associazione che ne raggruppa molte. Vorrei sapere da Agnelli diciamo, se ha lo stesso ottimismo, se ha le stesse buone aspettative sui risultati dello Jobs Act o se bisogna ancora aspettare per rendersi conto dei suoi effetti.
3: Beh, innanzitutto bisogna aspettare per rendersi conto degli effetti però potrei dire che da che mondo è mondo gli imprenditori assumono quando hanno lavoro e pertanto di conseguenza al lavoro che hanno assumono e parlo dell'industria manifatturiera e magari non quella dei servizi l'industria manifatturiera in virtù di un aumento di ordinativi o di previsione di aumento di ordinativi cosa fa? Assume il personale non certo lo assume perché né perché può licenziare domani mattina o magari perché ha una decontribuzione ottima, sicuramente utile, eccetera. Però la parte primaria di ogni ragionamento dell'imprenditore è di quella di assumere se ha lavoro. Allora il problema si sposta su un altro fatto. Come faccio ad avere lavoro? Allora il problema che si deve porre allo Stato è quello di cercare di rendere competitive le imprese italiane e cercare di curare questo aspetto che è legato soprattutto alle imprese al 96% delle imprese italiane, che sono piccole e medie e sono spesso sotto i 15 dipendenti, di cui già il, l'articolo 18 contava molto poco perché non avevano la integra, eccetera, eccetera, semmai potranno oggi, questo sì, utilizzare le nuove regole del Jobat per assumere il sedicesimo uomo il sedicesimo uomo era quello che portava una piccola azienda allo stesso statuto della Fiat o di una grande azienda per cui fino adesso il sedicesimo uomo o era cococò, CoCoPro o in nero o partita IVA falsa o, o contratti comunque quindi un
1: ginepraio di tanti diversi contratti e contrattini
3: per cui in questo caso è, una, è un aiuto di regolazione di contratti diversi, atipici, che vengono regolarizzati con e per di più anche con una esenzione contributiva. Ma mi dica una cosa, allora, penso... visto, tornando,
1: tornando alla sua prima affermazione, eh, che lei possa dirci dai dati, dalle sensazioni, dalle percezioni che lei ha, questo lavoro sta arrivando? Cioè, per dirla più chiaramente, gli ordinativi arrivano, ci stanno, le aziende hanno più fiducia di prima o no?
3: Allora si, stava, si aspettava il primo trimestre, il primo trimestre più positivo di quello che è stato perché se vi ricordate a gennaio ha dato un segno eh, diciamo, eh, che non ci aspettavamo e pertanto ha ridotto le aspettative che dovevano essere della più 0,7 a un più 0,2% che significa bene, abbiamo invertito leggermente la rotta, però certo non è che possiamo eh, soddisfare dico, con questi numeri, con questi numerini. C'è da dire che il, ehm, li, la, l'abbassamento del, del costo dell'euro per cui la svalutazione dell'euro eh, nata in, in, in virtù dell'operazione eh, di draghi dalla BCE che è immerso praticamente liquido in tutto il circuito euro a questo punto potrà portare ad essere più competitive le imprese italiane nell'area del dollaro e pertanto sicuramente chi per il 20, chi per il 15, chi per il 5, chi per il 10, in virtù dell'incidenza della materia prima dell'energia elettrica che comunque si compra in dollari, potrà avere sicuramente un beneficio, però questo beneficio avrà bisogno di qualche, di qualche mese per mettersi Anche a. Anche
1: per emergere, certo. Eh sì,
3: perché mm. un'impresa che è abituata a comprare nell'area dollaro, chiaramente prima di arrivare nell'area euro che è stata molto cara fino adesso cioè il 36% siamo arrivati fino al 36% più del dollaro, chiaramente deve annullare gli ordini, aspettare che scadano con me
1: Fermiamoci un momento qui Agnelli perché abbiamo già cominciato a capire i punti di vista diversi diciamo di un imprenditore del, del comparto dei servizi e uno del comparto delle aziende manifatturiere, vorrei tornare da Farinetti per capire meglio come il suo gruppo si prepara a gestire il Jobs Act cioè voi avete molti assunti a tempo eh, determinati eh, ne trasformerete, li trasformerete in eh, contratti a, come si dice, eh, tutele crescenti o ne assumerete anche di nuovi, eh, aggiungerete nuovi assunti al vostro personale?
4: Entrambe le cose. Noi in questo momento dei punti vendita storici abbiamo più dell'80% a tempo indeterminato, 20% a tempo indeterminato. Determinato, eh, negli ultimi 15 giorni abbiamo passato già 169 persone col job, bust, eh, job a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i punti vendite nuovi, è lampante che dove avevamo previsto non so, di metterne 30 e magari ne mettiamo 40. Perché alla fine il costo del lavoro è uguale e così noi possiamo dare più servizio. Questo è già avvenuto a Piacenza, a Forlì e avverrà a Trieste nel prossimo punto che apriremo in Italia. Io sono, comprendo perfettamente, sono d'accordo con l'analisi del Dottor Agnelli, ha ragione, l'industria manufatturiera. Ha magari problemi un po' diversi, ha una situazione diversa da quella dei servizi che ha bisogno di più dell'apporto umano, magari meno robotizzato, però in Italia c'è un'industria manufatturiera, sia sul profilo dell'industria manufatturiera di precisione, che quella artistica, quella che conosco un po' meglio io, che ha delle chance all'estero straordinarie, abbiamo degli imprenditori straordinari in Italia che e Quindi secondo me grazie a questo scenario che è diventato di colpo molto favorevole, quindi sotto profilo finanziario il dollaro con i livelli ci consente di esportare di più, c'è, maggior, c'è credito a, a tassi molto più agevolati di prima, costi energetici inferiori, quello che io mi immagino è che i migliori industriali dell'industria manufatturiera italiana aumenteranno le proprie esportazioni e questo vuol dire che avranno più lavoro In Italia e potranno assumere più persone, sono anche d'accordo assolutamente con lui che questo avverrà gradualmente, non possiamo aspettarci domani mattina che tutto riparta così alla grande, stiamo uscendo da 7-8 anni. Terribili per quanto riguarda il nostro paese confido sono ottimista che questo nel prossimo anno due o tre potrà avvenire
1: eh, Agnelli abbiamo ancora qualche minuto prima del giornale regionale volevo chiederle mh, insomma abbiamo elencato molti motivi per avere dell'ottimismo nel, nel nostro paese c'è cioè il dollaro eh, insomma che il, l'euro che si indebolisce c'è cioè il quantitative easing della banca centrale europea c'è cioè l'economia mondiale che in gran parte riparte c'è ci cioè un accesso credito che sembra dare segnali di, di buone opportunità, di, di ampliarsi, insomma ci sono tanti segnali che farebbero dire che l'Italia vorrebbe essere alle porte di una forte crescita, di una forte ripresa, invece siamo allo 0,2, questo fa pensare che c'è qualcosa ancora di ingrippato in questo paese o no?
3: Sì, potrei dire già un, due cose al volo, eh, che l'energia non è per niente eh, calata, anzi per l'effetto della svalutazione dell'euro noi l'energia che l'acquistiamo in dollari è cresciuta come sono cresciute le materie prime ovviamente. Quindi c'è sempre un'altra energia. faccia
1: della medaglia anche nelle notizie positive? Diciamo. Eh
3: sì, bisogna anche vederle e valutarle. Importiamo energia in dollari che è quotata in dollari, importiamo materie prime al London Metal Exchange e è quotato in dollari, pertanto chiaramente ci vogliono più euro per arrivare, per cui qui smorza un po' l'effetto, però chiaramente l'effetto totale della svalutazione è comunque positivo. Il accesso al credito, come lei ha citato, assolutamente no, perché le ultime restrizioni di Basilea 3 impongono alle banche eh, una politica nel credito molto più serrata, molto più stringente, molto più a garanzia. Però del tutti quei bancario. miliardi che
1: arrivano alla banca centrale no, dovrebbero passare no, per le no, banche e poi arrivare no, un no, po' alle no, imprese. No no. no, no,
3: non diciamo questo perché sennò diamo una cattiva eh, diciamo, interpretazione. Il quantitative easing va alle banche coprendo i loro, eh, i loro, i loro, i loro costi, i loro i loro i loro bond che hanno in giro, delle varie nazioni, ma non, ha, non sono riusciti ancora a incanalare questi soldi, obbligando le, le banche, perché non lo possono fare, a, anche se auspicano che le banche utilizzino la maggiore liquidità,
1: e accade, e qui, certo.
3: le, le, le banche sono ricche già da prima, prima del, di questa operazione, di liquidità, ma hanno delle forti pressioni, per se vogliono rimanere nel, nel ragionamento di Basilia III, che devono dare solo a, a persone, ad aziende che hanno un rating buono significa che devono avere una, una classifica positiva da,
1: da questo e... non si esce lo devo fermare perché sente Se, la sigla sta arrivando il Giro esatto, regionale esatto. e poi torniamo a parlare qui a bianco e nero di lavoro, di jobs act, di crescita di chance per l'Italia insomma di innescare una marcia migliore una marcia più alta lo stiamo facendo con Oscar Farinetti e Paolo Agnelli torniamo subito dopo il GR regionale 800 05 0578 tra poco